0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. En ik begin maar meteen met het goede nieuws. En het goede nieuws is het e book is af. Um, we zijn vandaag, als ik dit inspreek, is het zondagavond. zijn we heel de dag bezig geweest met alles achter de schermen inregelen, dus uh, de e-mail klaarzetten voor degene die op de wachtlijst staan, want die krijgen als eerste te horen als het e-book ook echt live staat, dat je het ook echt kan kopen. Uh, ja, voor de rest alles achter de schermen regelen, dat uh, de betaling goed loopt uh, enzovoort. Uh, dat is ook nog een heel kawaii, dus um, de verwachting is zeker dat die deze week gelanceerd wordt. Ik durf met een hele kleine zekerheid te zeggen dat die misschien wel vandaag gelanceerd wordt. Maar wil je dus, uh, het als eerste horen, dan uh, schrijf je vooral nog even in voor de wachtlijst, want zij krijgen als eerste een e-mail. Ik ga ook met een uh, hele leuke introductieprijs werken, die geldt maar week, dus wil je het e book hebben, dan uh, wacht niet te lang. Maar koop hem dan de eerste week, want dan krijg je echt een uh, leuke korting. Uh, en na die week gaat de prijs omhoog. Dan, sowieso deze week, uh, hebben we ook weer dingen gedaan voor onze wereldreis. Um, ik heb het WLZ-onderzoek ingevuld. Als je geen idee hebt wat het inhoudt, ook dat beschrijf ik in mijn e book wat het is, wanneer je het moet aanvragen... En ik ben zelf al een beetje aan de late kant. Je kan het uh, in ieder geval acht weken van tevoren aanvragen. Uh, dat was midden in onze vakantie in Albanië, dus ik had het in mijn agenda geschreven. En bedacht, als ik terugkom, doe ik dat wel. Maar ja, ergens voelde ik ook uh, de urgentie er niet zo van, moet ik zeggen. Ook omdat ik weet dat de uitslag pas komt als je op reis bent. En ik denk dat dat meteen ook de reden was uh, waarvoor ik zelf eigenlijk nog niet zo die urgentie voelde en dacht, nou dat komt wel. Um, maar ja, deze week heb ik het dus uiteindelijk ingevuld. Het moet voor iedereen apart worden ingevuld. Uh, voor jezelf kan het digitaal, maar voor je kinderen moet het op papier worden aangevraagd. Dus die is ingevuld en verstuurd. En ik ben ook bij de gemeente langs geweest. Um, we kunnen ons op dit moment natuurlijk nog niet uitschrijven. Dat kan pas vijf dagen van tevoren. Maar ik wist ook niet zo goed hoe onze gemeente daarin stond. Iedere gemeente is daar weer anders in. Dus ik dacht, ik maak alvast een afspraak om, uh, om ons uit te schrijven dat die dag vaststaat. En um, het ging redelijk makkelijk eigenlijk. Ik kreeg een formulier mee, ze stelden wel wat vragen... En uh, als we het formulier invullen en uh, iets van tevoren inleveren, zou het allemaal goed komen. Dus dat uh, hebben we afgelopen week gedaan. En de verzekeringen, is me ook nog te binnen. We hebben ook uh, de verzekeringen voor de reis nu afgesloten. Ik heb er een stel met elkaar vergeleken. En welke het zijn geworden, staat ook in het e-book. En dan kan je zeggen: het kan behoorlijk wat geld schelen als je het um, ja, goed vergelijkt, zeg maar. Uh, daarnaast hebben we ook nog de operatie van Frans gehad. Hij is geopereerd aan een uh, liesbreuk aan beide kanten. De operatie is goed gegaan, maar uh, hij is op dit moment aan het herstellen. Dus uh, hij loopt nog een beetje moeilijk. Zit nog wel onder de pijnstilling, alhoewel hij die wel al aan het afbouwen is. Dus uh, ja, hopelijk gaat dat ook steeds beter en treden er geen complicaties op, want... Uh, ja, over een dikke week is uh, de volgende aan de beurt in het gezin voor een liefspreukoperatie. Dus uh, ook daar gaat gewoon natuurlijk heel veel uh, focus naartoe op dit moment. Dan heb ik voor nu uh, ook weer een heel mooi interview met jullie klaarstaan met een heel inspirerend gezin. Zij zijn eerst een paar jaar in het buitenland gaan wonen en... Toen ze hadden besloten om weer terug te gaan naar Nederland... dachten ze, we gaan eerst nog even reizen. Met name in Amerika en een stukje Canada. En zij wilden daar een camper kopen en verzekeren... maar ook zij waren overal uitgeschreven. En um, dan is dat natuurlijk lastig. Maar zij vertellen met je hoe ze dat gedaan hebben... en hoe alles is bevallen, zowel het wonen in het buitenland... als de reis die ze hebben gemaakt. En ook de reden waarom ze weer terug zijn gekomen naar Nederland... Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Hoi Linda, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Hi, leuk dat ik er ben. Ja, nou ja, de eerste vraag altijd Linda. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen? Jazeker, nou, Linda
1: Korenvaar. Ik heb um, uh, altijd gewoond, uh, lange tijd in Schoonhoven samen met mijn man. En ik heb twee kinderen, twee meiden, nu 12 en 9 jaar. En uh, wij wonen sinds bijna een jaartje weer terug in Nederland.
0: Ja, want waar heb je daarvoor gewoond? Um, in 2020
1: of 2019 zijn we vertrokken naar Bonaire en daar hebben we drie jaar gewoond. En vanuit daar hebben we een half jaar gereisd.
0: Ja, en toen weer
1: terug naar Nederland.
0: Ja, nou, dan ben ik wel benieuwd. Hoe kwamen jullie op Bonaire terecht? Ja, eigenlijk een beetje door mijn dochter. Uh,
1: we waren daar uh, een week op vakantie geweest om vrienden op te zoeken... En uh, toen waren er twee kinderen mee en die vonden het zo leuk. En mijn oudste bleef eigenlijk zeuren zo van, ik wil wel in Bonaire wonen, want dan is het altijd mooi weer. Um, maar ja, dat ken je wel. Dat begin je allemaal met, ja, maar dat kan niet. En je hebt dit en je moet naar school. En zus. Um, totdat mijn man een keer een leuke facturen zomaar tegenkwam. En hij zei van, nou, ah, ik ga solliciteren. Alleen, mijn man is meer van het zekerheid zoeken. En uh, ik meer van, uh, oh ja hoor, dan doe je dat. Dus het begon eigenlijk als een grapje zo van, nou dat moet je zeker doen. Met het idee van nou hij gaat toch nooit reageren. En toen kwam die s'avonds boven en ze zeiden, ja ik heb toch gesolliciteerd. Dus ik dacht van oké, okay, nou ja, dan gaan we het wel zien hoe het gaat lopen. En uh, dat duurde heel lang, want Bonaire zei je niet heel snel, dus je moet je geduld hebben. Het stond ja. op dat het heel snel zou gaan. En uh, nou ja, toen dat eenmaal de gesprekken gingen, en toen eenmaal duidelijk werd uh, dat hij was aangenomen, toen ging het wel heel snel. Want toen wisten we het in februari, uh, begin februari en 1 april zijn we vertrokken.
0: Oh, dat ging snel. Ja. Ja, ja want jullie waren daar dus eigenlijk gewoon op vakantie. En ja. jullie dochter, die kwam eigenlijk met het idee van we willen daar wel wonen. Hoe, waren jullie sowieso bezig met uh, wellicht een keer of een periode buiten Nederland wonen? Of met reizen? Of was dat helemaal niet ter sprake toen?
1: Nou, we hebben altijd al veel gereisd. Samen al en later ook met de kinderen. En dan uh, denk je toch altijd van, oh hier zou ik wel willen, kunnen, of willen wonen. Of dat zou ook lekker zijn. Dus ja, je bent er onbewust altijd wel een beetje mee bezig. Hoe het zou zijn om langere tijd in het buitenland te wonen. Of te verblijven en te werken. Dus um, ja, het zat altijd wel een beetje uh, in ons gedachten. Maar nooit dat we echt een duidelijk plan hadden. Van dan gaan we het doen. Uh, of dan is het de ideale tijd of wat dan ook. Maar ja, dat, zo, zo, zo zijn we ook niet volgens mij heel erg. We plannen niet zo heel snel uh, veel van tevoren. Dus uh, ja, soms komen er gewoon dingen op het pad. En ja, die hebben we aangegrepen.
0: Ja, mooi. Ja, want uh, nou ja. Jouw ene dochter zal er sowieso zin in hebben gehad, want die, die was aan zeuren om daar te wonen. Hoe was het met je andere dochter? Ja, die, vindt het, die vond het wel wat lastiger. Dat, uh, ze was nog jong, ze
1: ging net naar school toe. Uh, ze was vier, uh, hing erg aan de familie. Ze is ook meer een familie, uh, mens en vriendinnetjes. Dus die had er wel wat moeite mee, maar ze zag dat wij allemaal enthousiast waren, ja. En op die leeftijd, dan word je vanzelf ook wel enthousiast. En als je dan de plaatjes liet zien en de foto's waar ze geweest was, dan vond ze het ook wel prima.
0: Ja, ja want jij zei ze begonnen met school, dus zij zou naar, naar groep 1 gaan. Was ze vier jaar dan? Ja,
1: ja ze zat uh, uh, bijna, het eerste jaar was voorbij. Ze is in mei begonnen en in april zijn we weggegaan. Dus ze heeft één jaar op school gezeten.
0: Ja, en, en de oudste, in welke groep zat zij toen? Uh, zij zat toen in groep 5. Oké, okay, ja. Ja, want dan opeens gaat het heel snel en je zei solliciteren, dat duurde allemaal lang. Maar februari hoorden jullie het, april gingen jullie en dan is het ook een, ja, een echte emigratie. Ja. En daar gaat natuurlijk ja. ook best wel wat regelwerk aan vooraf, zou ik zeggen.
1: Ja, en nou ja, in december heeft mijn man dus gesolliciteerd. En, uh, dus dan ga je wel al een beetje... Uh, plannen maken, wat zal je dan gaan doen en een beetje dagdromen. Een nou ja, goed moment om toch eens die zolder op te ruimen in die periode. Dus zo waren we al wel bezig van, nou, het kan toch geen kwaad om dat een keertje te gaan doen. Um, maar ja, toen ging het heel snel. Dan moet je in twee maanden tijd wel heel snel heel veel beslissingen nemen. En nu zijn wij wel van de snelle beslissingen nemen. Het enige wat ik, uh, waar wij niet samen helemaal uitkwamen was het huis verkopen of verhuren. En um, op dat moment kwam een gezin hier uit de uh, omgeving, uh, die zocht een uh, huurhuis. Dus uh, ik zei, nou, ik heb er nog wel een eentje. Ja. <laughs> dus uh, uh, dat was uh, snel geregeld, uh, waardoor we zo, we hebben het wel via makelaar ertussen gedaan. Eén, 3 wonen hebben we het in een keer laten regelen. Maar zo hebben we ons huis verhuurd. En de rest eigenlijk, ja, heel veel weg gedaan. En we, we kregen een container mee, we werden min of meer verhuisd, dus we kregen een container vol,
0: mochten we meenemen. Oké, okay, want ik denk inderdaad, het huis is dan, dan het, het grootste inderdaad van, van wat ga je daarmee doen? Uh, ja. Ja, en de spullen, mee die kant opnemen. Want qua baan die hij kreeg, moesten jullie uh, op Bonaire ook nog op zoek naar een huis of naar een woonplaats? Of deed zijn werkgever daar ook bij helpen?
1: Nou, je, we kregen voor de eerste zes weken een woning toegewezen. Uh, omdat onze spullen nog op, uh, op de boot stonden. Via de die uh, en Bonaire toe. Tussen uh, de eerste zes weken hadden we een huis. En daarna was het uh, aan onszelf wat we gingen doen. Dus daar kregen we geen begeleiding of wat dan ook mee. En uh, huizencrisis uh, had je daar toch ook een beetje last van. Omdat er weinig woningen waren. Dus dat was wel echt... Uh, ja, echt wel even lastig. Want ja, je zit ook met de kinderen. Die moeten naar school toe. Je moet daar uh, een leven opbouwen. Je bent, ja, je bent met je gezin alleen. Verder ken je eigenlijk niemand. Dus dat was wel even een soort stress. Uh, want ja, je gaat alle makelaars af. En die zeggen, oh nee hoor, ik heb helemaal niks. Of ze hebben wat. En dan moet je de hoofdprijs betalen. Nou, dat, uh, dat konden we ook niet. Dus uh, uh, daar, alles gaat dan via Facebook. dus is een oproepje op Facebook geplaatst. En dan reageerde iemand en die had een heel mooi, ik zeg het altijd, blauwe smurfhuis. Uh, met een geweldig mooi uitzicht bovenop de berg. En uh, ja, dat, 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 we kwamen daar en we stonden daar buiten. En uh, toen dachten ze, ja, dit is het. Een heel klein, primitief huis verder. Maar verder, ja, het, was, het uitzicht was heerlijk.
0: Oké, okay, en daar hebben jullie ook al die jaren in hetzelfde huis gewoond ook. Ja, ja
1: we hebben nog even overwogen omdat we, om weg te gaan, omdat we uh, in de coronatijd was het even anders. Hè? Er gingen veel mensen weg, zonder wel wat huizen leeg. Dus toen hebben we nog wel even gekeken van, nou, misschien kunnen we wel wat anders doen. Um, want we hadden bijvoorbeeld geen uh, paas, geen warm water in huis. Uh, en ja, het was wel een beetje primitief, maar prima voor daar. Um, maar goed, ging gingen andere huizen kijken. Ja, dan had je toch dat uitzicht dat wij hadden over de stad en over de zee uh, niet. En ja, dat, uh, uh, dat gaf wel ons de doorslag om toch wel lekker daar, daar te blijven.
0: Ja, ja nou ja, uh, emigratie is natuurlijk anders dan een wereldreis. Want uh, met leerplicht en schoolplicht eigenlijk voldoe je daaraan. Want ik neem aan dat de kinderen, die gingen je hebt het al een keer gezegd, die gingen op Bonaire ook naar school. Ja. Maar hoe zoek je een, een school, zeg maar? Want nou ja... Ze dus moeten daar redelijk snel, neem ik aan, ook weer naar school op het moment dat je in een school ja. vertrekt. Ja, we zijn toen heb je de meivakantie uh, oh, ja. en
1: die heb je daar ook. Dus toen zijn we na de vakantie daar begonnen. Dus uh, volgens mij dan, uh, hadden we twee weken, konden ze, of een week konden ze wennen en toen zijn we begonnen. Ja, uh, via internet uh, toch wel gekeken naar wat zijn de scholen, wat willen wij ook. Uh, je hebt een particuliere school, uh, verder heb je lokale scholen. Um, ja, de, wat voor leven wil je daar ook opbouwen? Dat is ook een vraag. Waar wil je dan ook wonen? En waar zit je school dan in de buurt? Uh, nou ja, we hadden het geluk dat, uh, dat we een school uh, hadden uitgezocht op basis van de rapporten en de digitale gesprekken die we hebben gehad. En ons huis stond daar vlakbij. Dus dat uh, uh, kwam dat mooi uit met elkaar. Dat we niet heel het eiland over hoefden te crossen. Um, en hebben we op basis daarvan eigenlijk gewoon uh, internet uh, de school gekozen. En zijn ze daar, uh, ja het was wel even een stap voor de kinderen, want ze hebben gekozen voor een lokale school. En dat houdt in dat uh, de eerste jaren, werd het, uh, de eerste uh, groepen werden gewoon in het papiermens uh, lesgegeven. Dus vooral de jongste die moest echt gelijk over naar het papiermens. dat is geen woord van sprak. En pas na groep drie, als ze leren lezen, dan uh, komt de Nederlandse taal daarbij kijken. Okay. En wat je hier heel erg ziet is gewoon dat we Nederlands spreken met elkaar. En, en daar is uh, officieel papillement gevoerd met Nederlands. Maar wordt er ook heel veel Engels gesproken. Onderling eigenlijk werd eigenlijk altijd Engels gesproken op school.
0: Ja, dus, dus ze leerden nee, Nederlands kennis natuurlijk ook qua spreken dan. Maar ja. uh, ze leerden dus eigenlijk ook papillement en Engels ook op de school. Ja, ja.
1: Ja, in was dan wel echt, uh, daar moesten ze beide wel. Uh, de eerste jaar kregen ze nog extra bijles daarvoor. Maar daarna moesten ze gewoon ook mijn dochter in groep 6 daarna uh, gewoon uh, met de lessen meedoen. En met de, alles gewoon in het En moesten ze het uh, ook zien te, te redden. En dat, uh, dat is gelukkig uh, gelukt. We kregen een mooi compliment ooit van iemand. Die zei van: Jullie kinderen spreken echt, echt Papiermens zonder dialect.
0: Knap, ja. Ja. <laughs> Die, die scholen, het was een lokale school. Is dat dan hetzelfde in Nederland? Dat ze gratis naar school kunnen gaan? Of zijn dat betaalde scholen daar? Nee,
1: dit was een uh, gratis school inderdaad, ja. Ja, er zijn daar ook particuliere scholen. En dan uh, kost het je wel geld.
0: Ja. Hoe gaat het op een moment... Uh, ja, want het is eigenlijk een soort verhuizing, als het ware. Uh, ja. ja. Als je op reis gaat, heb je allemaal van doen met leerplichtambtenaren... als je daar naartoe gaat... Is de leerplichtambtenaar bij zo'n traject ook nog betrokken? Dat hij meekijkt of een inschrijving wil zien in die andere school of helemaal niet?
1: Nee, maar dat hebben wij ook zelf gewoon eigenlijk niet gedaan. We hebben ons uitgeschreven uit Nederland. Um, en we hebben ons daar weer ingeschreven. En op dat moment komt dan wel uh, de, de leerplicht. Maar daar hebben we ook geen contact mee gehad. Want we hebben ons gelijk weer ingeschreven in de scholen eigenlijk. En wij hebben wel uh, de directeur hier van school op de hoogte gebracht en contact onderhouden. Um, ook wel met het idee, ja, we, we gaan waarschijnlijk een keer terugkomen. Want wij hebben wel gedacht, van, nou, we gaan in ieder geval voor drie jaar. Dat het ook voor iedereen duidelijk was, ook naar de kinderen toe. De aankomende drie jaar gaan we daar wonen. En dan uh, met het idee, dan is de oudste, heeft groep 8 afgerond. En dan moet ze naar de middelbare school. En dan is het ook een keuzemoment om te kijken, van ja, waar doe je, waar doe je goed aan?
0: Ja, want hebben ze daar, ik neem maar van wel, ze hebben daar ook middelbare scholen op in of? Ja, ze hebben
1: één middelbare school.
0: Oké. Okay. Ja, maar
1: daarna niet meer. Dus uh, ze hebben wat mbo trajecten uh, maar hbo of universitair, uh, dan moet je ofwel naar uh, Amerika of terug naar Nederland.
0: Ja. 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 Um... Nou ja, het was in, in die zin dus een echte immigratie. Dus op het moment bij uitschrijven hadden jullie ook een adres om door te geven. Ja. En is het dan, omdat Bonaire ook nog banden heeft met Nederland, dat de rest allemaal door kan blijven lopen? Kan je een Nederlandse zorgverzekering houden en andere verzekeringen? Of gaat dat niet?
1: Nee, we hebben eigenlijk alles opgezegd. Uh, behalve voor het huis dan. Uh, maar verder heb je alles opgezegd en... Ja, in Bonaire, uh, als je, dan moesten we gewoon ons weer inschrijven. Uh, al daar. En dan kan je pas gebruik maken van de, van de zorgverzekering. Dus op dat moment dat je hier bent uitgeschreven, hebben we uh, gelijk een oomsverzekering genomen. Om uh, totdat we daar weer ingeschreven zijn en ook ingeschreven bij de verzekeraar. En dan pas hebben we de oomsverzekering kunnen opzeggen. Uh, sommige mensen doen dat niet. En ja, dan ben je officieel niet verzekerd op dat moment.
0: Ja, dan heb jij eigenlijk een soort uh, tussenperiode eigenlijk. Ja ja. ja, ja. En die lokale verzekeringen in, in Bonaire, zijn die qua prijs gelijk aan Nederland? Of is dat nog goedkoper of duurder?
1: Nou, uh, in die zin, als je inwoner bent van Bonaire, is het gratis. Oh, wow. Dus dan krijg je gewoon, ja, ja, dus qua zorg zit je daar heel goed. Ja, en het is wel zo... Um, uh, dat eigenlijk de zorg die we hier in Nederland kennen, uh, daar ook moet gegarandeerd worden. Omdat het onder Nederland uh, valt. Dus uh, de artsen en dergelijke die kwamen gewoon uit Nederland vandaan. En ook wel lokaal daar. Veel pleegkundigen van lokaal en vanuit Colombia. Maar heel veel uh, artsen kwamen gewoon uit Nederland vandaan.
0: Oké, okay. nou, dat scheelt zeker. Dan had ik er meer ook op gezegd. Ja, <laughs> <laughs> ja dat was een stuk goedkoper. Gewoon niks, inderdaad. Ja, dat is wel weer voor heel. Ja. ja, jouw man die had daar uh, werk, een, een baan echt. Die, die vacature, zeg maar, was dat dan ook voor drie jaar of waar hadden jullie die drie jaar? Was dat puur gebaseerd van dan heeft de oudste de basisschool af?
1: Ja, ja. En, en nee, die, die, die vacature was gewoon voor onbepaalde tijd, een jaarcontract oh. en dan uh, voor onbepaalde tijd. Um, die drie jaar was ook gewoon gebaseerd op, ja, als je ergens wil blijven, dan moet je wel een langere tijd. Uh, dat hadden wij in ons hoofd niet eventjes. Um, en we vonden ook wel, kijk, we konden altijd terug als er wat was. Um, maar we vonden ook wel, nou, drie jaar is een mooi moment inderdaad om te evalueren hoe we het, uh, het vinden.
0: Ja, en hoe zat jij qua, qua werk? Had jij toen de tijd in Nederland een baan? Of?
1: Ja, ja, ik had een hele leuke baan en ze wilden me graag houden. Maar uh, ja, ik heb toch opgezegd uh, met het idee van ja. Ja, zo'n kans krijg je één keer in je leven. En uh, we hebben er wel even over getwijfeld. Maar um, ik dacht, ja, dat kan ik hier ook wel weer vinden. Um, ik heb daar wel bewust gekeken, wat ga ik dan doen? De banen daar liggen niet voor het oprapen. Uh, dus er is best wel wat armoede. En er uh, komen veel buitenlanders en dan is het toch wel een beetje... aan ja, die Nederlandse pikken onze banen in. Dus, en als je dan kan werken, ja, dan is het toch 40 uur... En mijn man werkte 40 uur en dan twee kinderen. Ik zeg, ja, dat zie ik geen, niet zitten, want je hebt geen uh, sociaal netwerk nog. Dus ik heb uh, via LinkedIn een bericht geplaatst van degenen vanuit het buitenland betrokken. En gevraagd: nou, zoek je nog iemand op afstand, uh, uh, kan ik werken. En uh, daar, is, uh, uh, daar hebben wat mensen op gereageerd. En zo kon ik uh, in de ochtenduren uh, daar, dan was het middag hier in Nederland, kon ik gewoon blijven werken. Oh, ideaal! Ja, dus ik werkte gewoon halve dagen, was ik met de middag vrij. Want ze gaan daar om half acht naar school tot half één. Dus elke middag was ik ook vrij met de
0: kinderen. Ja, heerlijk. Ja. 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 Hoe was voor jullie uh, de overgang van Nederland naar Bonaire?
1: Ja, het scheelt natuurlijk dat we al een beetje een idee hadden. Dat we al wel wisten hoe of wat. Um, maar je gaat nu echt voor langere tijd zonder dat je iemand daar kent. dus het was wel even het was wennen. de eerste periode moest komen natuurlijk veel op je af en je moest ook wennen aan het weer. Het is gewoon hartstikke warm. Uh, alles ga je toch langzamer dan in Nederland, maar je hebt het Nederlandse ritme nog een beetje in je. Dus het was wel de eerste periode echt even terugschakelen. Um, en dan is het ook nog eens lastig als er wat is met ja, je vrienden en familie in Nederland. Dan zit je toch met een tijdsverschil te dus bellen of wat dan ook. Dus daar moet je echt rekening mee houden met de tijd. Um, maar goed, doordat je al, we hadden ons best wel voorbereid, Arthur ging naar zijn werk, ik moest een huis gaan zoeken en werk gaan zoeken en uh, de kinderen moesten naar school, was je ook wel weer druk met allerlei dingetjes om te doen. En dat was ook wel prima, zo kwam je er ook wel in. En um, ja, je moet jezelf openstellen uh, en gewoon de gesprekken aangaan. En zo hebben we ook weer mensen ontmoet.
0: Ja, ging dat snel, zowel bij jullie als bij de kinderen, om zeg maar, opgenomen te worden daar in de, in de gemeenschap?
1: Ja, ik vond het eigenlijk heel snel. Um, vooral, ja, dan trek je de Nederlanders toch wel een beetje naar elkaar toe. Uh, die zitten daar allemaal hetzelfde. Dus uh, ook niet met familie of wat dan ook. Dus um, ze weten ook hoe belangrijk het is, iedereen, om wel een beetje een sociaal netwerk te gaan creëren. dus ja, mensen staan altijd open, open voor je verhaal. En uh, als je vragen hebt, kon je altijd bij iedereen daarin terecht. Um, de kinderen gingen dan wel op een lokale school. Dus dat is wat lastiger, wat je in Nederland gewend bent met spelen na schooltijd. Uh, dat was daar minder, omdat de meeste kinderen naar het kinderdagverblijf gingen. Dus dat, dat kostte ons wat langere tijd om er echt goed tussen te komen. Maar ook dat uh, ging gewoon goed, omdat ze zagen, van, nou, je, uh, met het idee, je blijft langer. En uh, we investeerden in de taal en de gewoontes. Dus dat was ook wel heel leuk, Zodat je daar ook wat meer uh, de andere kant vind. Je had daar wel nou, toch een beetje twee culturen: een beetje de Nederlandse kant nog en, uh, en de mensen die daar vandaan kwamen.
0: Ja. ja, en dan op een gegeven moment is die drie jaar bijna voorbij. Hoe gingen, die, ja. uh, hoe gingen die gesprekken thuis dan? Want er was eigenlijk tijd voor een evaluatie. Ik kan me voorstellen dat je na drie jaar ook helemaal bent gewend daar. Dat het ook wel moeilijk is om dan een beslissing te maken om terug te gaan. Of, ja, misschien was het makkelijker voor jullie.
1: Ja, nou, wat ik al zei voor de scholen zaten we wel een beetje te kijken. Uh, en mijn oudste dochter die wist heel goed wat ze wilde. Dus uh, ja, dan zit je ook te kijken kan dat daar of is het in Nederland iets. Uh, we merken toch dat de ouders wat ouder werden. Uh, mijn ouders kwamen geregeld langs. Maar van mijn man de ouders, wat, uh, die zijn één keer langs geweest, ook door de corona. Dus ja, dan denk je ook, ja, dat vinden we ook wel belangrijk om die weer wat dichter bij ons te hebben. Um, en qua werk was het allemaal heel leuk. Maar de mentaliteit is toch anders dan uh, in Nederland. Dus dat misten we ook wel. Uh, dus op basis daarvan dacht ik, nou, weet je, het is een mooie periode geweest. Het is ook alweer goed om uh, terug te gaan naar Nederland. En zo hebben we eigenlijk een beetje met elkaar uh, uh, gekeken wat we
0: wilden. Oké, okay. en wanneer kwam bij jullie dan het idee om er nog een reis tussen te zetten?
1: Nou, eigenlijk al best wel uh, snel, dat we de staat te fantaseren. Als we dan teruggaan, dan gaan we helemaal over land terug. Dat was het eerste idee. Uh, dat opkom je natuurlijk niet om te vliegen, want je zit op een eiland. Maar hoe kunnen we dan zo veel mogelijk over land terug te gaan? Dus dat hadden we eigenlijk voor onszelf al een beetje dagendroomend uh, uitgestippeld... dat we naar Japan en zo met de trein uh, via Rusland uh, terug zouden gaan. Maar ja, uh, toen kwam COVID en uh, uh, de oorlog. Dus ja, dan heb je zoiets, nou, dat gaat niet door en we gaan gewoon terug. We hebben toen in januari de keuze gemaakt... na nou, eind van het schooljaar gaan we terug uh, naar Nederland toe... dan we met het nieuwe schooljaar in Nederland kunnen beginnen... Um, maar ja, toen kwam dat toch dat reizen van, ja, weet je, als we willen, we moeten hier toch alles opzeggen en weer uitschrijven. Ja, dan is dit wel de e eigenlijk het ideaalste moment om met je kinderen nog te gaan reizen. Dus zo is toch weer een beetje het zaadje geplant om te kijken van, ja, maar er zijn nog ook andere mogelijkheden. Um, ja, dan, maar ja, je wist nog steeds niet dat landen zaten nog dicht of hadden allerlei eisen waar aan je moest voldoen. En, dat gaf bij ons ook alweer dat we zeiden, ja, dat willen we ook niet helemaal. We willen niet afhankelijk zijn uh, van eisen dat we een land in kunnen of door een test dat het niet gaat lukken. En toen kwam eigenlijk het idee van, nou, we kunnen ook gewoon met een camper. We hebben zelf altijd uh, een camper in Nederland gehad en ook een keer twee maanden door Europa heen gereisd met de kinderen. Dus toen dachten we van, nou, misschien kunnen we wel een camper gaan kopen. Dan zit je toch altijd je eigen plekje. Um, en kan je ook terugtrekken als er wat is met, de, met die corona? Dus zo is toch, uh, zijn we verder gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja, en hoe zit het dan, want uh, jullie staan op Bonaire ingeschreven. Jullie moesten je daar ja. weer uitschrijven, want je gaat naar Nederland. Hoe zit het daar dan met, met leerplicht en schoolplicht? Of kan dat gewoon op het moment dat je ze daar uitschrijft, dat er dan niet meer naar gekeken wordt? Ja,
1: nou ja, we hebben wel even overbogen om uh, daar ingeschreven te blijven. Uh, dat heeft natuurlijk wel wat financiële voordelen voor ons. Uh, maar je hebt daar ook een leerplicht en een schoolplicht. Uh, want dan val je gewoon onder de Nederlandse wetgeving. Uh, maar goed, dat konden we dan nog wel met een uh, verhaal doen. Dat we zeiden van nou, dan gaan we naar Amerika om daar te kijken. Om daar te gaan wonen. En dat de kinderen daar op school gaan uh, het is onder die. Hoe konden we dat wel met ze doen. Alleen voor ons was wel eigenlijk duidelijk dat we terug naar Nederland zouden gaan. En als je je wilde uitschrijven, dan moesten we weer terug naar Bonaire toe om ons daar uit te schrijven. Dus dan ja, boog het allemaal niet zo tegen elkaar op uh, om dan weer helemaal terug daarheen te gaan uh, om ons daar alleen uit te hoeven te schrijven.
0: Ja, dus dan kom je eigenlijk een beetje in een vergelijkbare situatie als dat je in Nederland zou wonen. Dat je ook voor de leerplicht schoolplicht daar moet uitschrijven. Uh, ja. Maar dan heb je natuurlijk ook, hè, we hadden het net over de zorgverzekering die je daar kan hebben, omdat je daar ingeschreven staat. Die komt dan ook weer te vervallen, neem ik aan.
1: Ja, ja want op dat moment uh, hebben we ons uitgeschreven in Bonaire. Maar hebben we ons ook niet ingeschreven in Nederland. Want anders had je hier weer met de leerplicht... Ja. Uh, dus op dat moment uh, ja, ben je gewoon staatloos en moet je alles zelf regelen.
0: Ja, eigenlijk hetzelfde als, als dat de meeste gezinnen doen, zeg maar, die in Nederland woonachtig zijn, die op reis gaan, ben je ook even overal uitgeschreven. Ja,
1: ja, ja klopt inderdaad. Ja, ja dus dan, dan, ja, wij hebben onze verzekering gewoon via Oomsfeer uh, aangesloten. Het is alleen, wij zijn naar Amerika en Canada geweest. Um, ja, in Amerika zijn de verzekeringen wel wat duurder dan op dat moment.
0: Ja, vooral voor de zorg ook, ja.
1: Als, ja. Je, als je een
0: goede dekking wil hebben, maar het is wel belangrijk in Amerika, want als er iets gebeurt, dan gaat uh, ja, ja. het enorm oplopen daar.
1: Ja, dus dat hebben we wel gewoon goed nagekeken van wat, welke verzekeringen zijn en wat is dan handig om voor ons te doen. Um, en ja, we kwamen gewoon weer bij OMS uit en daar hebben we de verzekering afgesloten.
0: Ja, ja, dus eigenlijk na drie jaar op Bonaire te hebben gewoond... was het hetzelfde als Nederland, we schrijven ons uit. Uh, ja. Hebben jullie ondertussen ook weer spullen... in een container naar Nederland gestuurd? Of bleven de spullen daar? Of, uh...
1: nou, toen we uh, weggingen heb ik het zo gedaan... dat ik alle spullen waar ja, ik uh, aan hechten en uh, herinneringen had... Uh, die kon ik opslaan bij mijn ouders. Uh, meubels ook. Uh, dus wij hebben echt de spullen eigenlijk meegenomen die tegen elkaar zeiden, als we daar blijven is het ook goed. Uh, je zit daar natuurlijk met uh, alle dagen zon en heel veel zout in de lucht door de zee. Ja. Uh, dus wij wisten ook al, ja, spullen gaan gewoon kapot dan. En die gaan gewoon eerder kapot. Um, dus we willen het, en de kosten van terug wisten we dat we dat zelf zouden moeten betalen. Omdat het alleen heen uh, betaald werd voor de verhuizing. Dus terug moesten we alles zelf regelen. Dus toen hebben we wel gedacht, alles wat we meenemen, kunnen we daar achterlaten. En ja, het, uh, er is daar niks op het eiland. Alles moet vanuit andere landen komen. Dus we konden het ook heel makkelijk of wel verkopen. Of we hebben ook heel veel weggegeven. Zoals speelgoed van de kinderen. Ja, daar waren andere kinderen zo blij mee. Uh, dat hebben we allemaal aan uh, kinderen gegeven die we kenden via school en dergelijke. Dus we zijn uiteindelijk... Want toen we vanuit Bonaire uh, weggingen, zijn we nog wel één week in Nederland geweest. Uh, want we moesten het een en ander regelen. En inmiddels hadden we een hond daar. Uh, dus die moest ook mee naar Nederland. Dus we zijn met de container heen gegaan. En iedereen had één grote tas en een klein koffertje mee. En uh, zijn we teruggegaan.
0: Wauw, ja. Ja, ja. Ja, en toen zijn jullie dus heel even naar Nederland gegaan. En toen ja. zijn jullie aan jullie reis begonnen.
1: Ja, ja, toen we door hadden van nou, oké, okay, we gaan reizen en uh, uh, zijn we daar dingen voor gaan regelen. Uh, het belangrijkste was natuurlijk een camper kopen. Dat was ons doel, we willen met een camper gaan reizen. Uh, we hadden even gekeken naar huren, maar ja, die prijzen schoten echt omhoog. En na de coronatijd, of, nou, we zaten nog in de coronatijd, maar we zagen dat die steeds hoger werden. Uh, dus we hebben gekeken van nou, kan je een camper kopen in het buitenland? Uh, dat was voor ons wat lastiger omdat je staatloos bent. Uh, dus we hebben dat uitgezocht om eerst in Amerika te doen. Dat zou wel kunnen, maar dat was best wel een lastige constructie met een BV en dergelijke. Uh, toen kwamen we in Brits-Columbia uit en daar konden we heel makkelijk een camper kopen op ons naam zetten en ook verzekeren. Uh -huh. um, dus dat was bij ons de doorslag. Oké, okay, dan gaan we dus in, in die staat gaan we gewoon kijken naar een,
0: een camper. Dus en Het toen toen verschil dus ook nog wel tussen Canada en Amerika weer.
1: Ja, en in Amerika ook. Het kan ook alleen maar in British Columbia. Dus het kan ook niet in een andere staat of iets dergelijks. Dus we hadden echt toch gekeken, oké, okay, we moeten daar dus gewoon gaan starten. Punt, uh, we kunnen niet anders.
0: Ja. Want was het voor jullie sowieso meteen duidelijk van we willen door uh, Amerika en Canada heen trekken? Want, want eerst hadden jullie het plan van hè, we, gaan, we gaan zoveel mogelijk over land terug. Nou, toen zat je met corona, landen gingen op slot. Dus hoe kwamen jullie toen bij Amerika en Canada terecht?
1: Nou, in de periode dat we uh, in Bonaire woonden, konden wij makkelijk naar uh, Canada toe. Uh, voor Europa was het allemaal dicht, maar voor ons niet. Dus wij zijn toen de tijd best wel een paar keer naar Amerika geweest... en we merkten nou, dat we het eigenlijk het reizen heel erg prettig daar vonden... Um, we hebben ook naar andere, andere landen gekeken, alleen wat we het lastige vonden, is toch wel elke keer met een grensovergang uh, gelden nog altijd de regels van covid-testen uh, eventueel niet door te kunnen en uh, quarantaineverplichtingen. En dat was voor ons de doorslag om te zeggen, van, nou, we willen gewoon niet veel verschillende landen aandoen, zodat we niet telkens uh, ja, wat gedoe hebben dat we daar tijd aan kwijt zijn. Dus zo, zo zijn we eigenlijk toch weer terechtgekomen op Amerika en Canada.
0: Oké, okay, ja. Dus ja, toen kwam inderdaad uitzoek uh, van, van een camper kopen daar. Uh, ja. En dat was dus British Columbia. Dat was dus de staat waarin uh, het mogelijk was voor iemand die nergens is, is ingeschreven. <laughs> om ja. toch een camper te kopen en te verzekeren. Want dat is ook altijd ja. een dingetje,
1: ja, ja, zeker inderdaad. Ja. Ja, dus dat wilden we gewoon goed geregeld hebben. Want we zeiden uit gekkigheid wel van, nou, stel dat een camper, want je koopt hem toch via internet. Stel dat hij uh, kapot is of uh, wat dan ook. We hebben in ieder geval dan kunnen we ergens slapen. Maar ik wil wel goede verzekering hebben dat het allemaal goed geregeld is. Uh, want dan zit je toch met kinderen ook. Uh, dat, uh, dat wil je wel netjes hebben geregeld. Dus uh, ja, toen zijn we in Amerika of in Brits columbia eigenlijk gaan we gewoon via... Een soort van marktplaats, al daar zijn we gaan, we gaan kijken dat uh, we iets zagen wat aan onze verwachtingen voldeed. Nu hadden we niet veel verwachtingen. Uh, en de campus in Amerika en Canada zijn sowieso veel groter dan hier. Ja. <laughs> dus uh, ruimte genoeg. En dat, was ook wel weer, dat is ook wel weer het lekkere. Want ja, je hebt gewoon letterlijk echt wel een klein tiny huisje bij je eigenlijk. Uh, waar alles in zit. Uh, van een oven, een badkamer. En gewoon een echte een, slaapkamer voor ons eigenlijk. Uh, dus wij, hadden, uh, wij zagen iets leuks voorbij komen. We hebben gereageerd. En uh, die man had best wel veel reacties. Maar we hadden ons verhaal neergelegd dat we van plan waren. En dat vond hij toch zo'n leuk idee. Dus uh, hij gunde het ons. Dus dat was wel uh, uh,
0: een voordeel. Zo oh, geweldig. Ja. ja.
1: Ja. Dus we hadden eigenlijk... Echt wel een hele mooie camper voor niet zo al te veel geld.
0: Ja, en dan vlieg je daar naartoe, dan ga je hem ophalen en dan begint het avontuur. Ja,
1: dat was wel even spannend, even lastig. Want dan is het oké, okay, je staat in een plaatsje uh, niet dicht bij een vliegveld. Uh, hoe kom je daar en hoe kom je daar weer weg en hoe ga je dat regelen? Nou ja, allerlei routes, bussen, treinen, alles hadden we dan bekeken. Dat is weer het voordeel van internet. En toen hebben we toch besloten, nou, we gaan er gewoon met een hurenauto heen. Um, het nadeel daarvan was dat toen we de camper hadden en alles goed was, overgeschreven, verzekerd. Uh, de oude eigenaren hebben ons daar allemaal netjes bij geholpen. Um, en toen zaten we daar op de camping om even te kijken van, nou, uh, hoe gaat het? We hadden natuurlijk helemaal geen spullen. We hadden wel in Nederland uh, de tassen verwisseld, want je had winterkleding nodig. Die hadden we natuurlijk niet. Uh, dus dat hadden we allemaal kunnen kopen in Nederland nog even snel. En een paar campingspullen. Maar ja, dat moesten we daar ook allemaal kopen. Um, toen is mijn man met de camper en de kinderen uh, naar een campingwinkel gegaan. En ik ben uh, met de huurauto, moest ik vier uur terugrijden naar, de, naar het, vlieg, uh, naar het uh, vliegveld. En toch met het vliegtuig weer, uh, uh, dan weer teruggekomen. Uh, in de buurt waar zij dus weer heen konden rijden. En zo hebben we dat uh, gedaan. En toen kon het echt beginnen. Toen was het echt zoiets van...
0: Yes, het is gelukt. En we ja. hebben een huis heilijden.
1: Ik heb een heiliger. En nu kan het avontuur uh, beginnen.
0: Ja, heerlijk. En hadden jullie ja. dan al een route in je hoofd die je wilde afleggen of hebben jullie het echt opengelaten?
1: Ja, ik, uh, Arthur is altijd uh, de man van het uh, regelen en het verzekeren. Ik was meer van de reis uitstippelen. Dus dat, uh, dat heb ik uh, een beetje mee bezig gehouden voor die tijd. Um, maar ik zeg altijd, ja, planning is heel erg leuk, maar de kunst is ook altijd om er wel van te kunnen afwijken. Nou, dat moest eigenlijk al vrij snel, uh, want het, het was um, eind maart zijn wij gegaan en toen lag er nog volop sneeuw. En uh, als je drie jaar in de troop hebt gewoond en ja. je komt dan volop in de sneeuw in een camper te wonen, dan was het voor ons heel koud. Ja. Dus, uh, uh, en daarnaast was het ook nog zo dat de camper wel, uh, die had eigenlijk voor Canada nog niet officiële goede banden. Dat mocht pas na april, want in de winter stond hij gewoon binnen daar. Dus ze hadden soort, uh, geen uh, winterbanden. Uh, dus wij zijn eigenlijk heel snel naar het zuiden, naar Amerika afgedaald. Om toch uh, een beetje lekkere temperaturen te krijgen. En je had, uh, wij wilden heel graag naar Yosemite, maar dat, uh, dat, uh, of Yellowstone wilden we. Maar door overstromingen en dergelijke, daar konden wij helaas, uh, was het op dat moment ook dicht. Dus dat gaf voor ons ook de aanleiding om, om verder uh, af te zakken naar Amerika toe.
0: Ja, en um, jullie zaten in de coronatijd, dus het was, neem ik aan, redelijk rustig. Want zoals je al aangaf, voor ons was het allemaal dicht. Ja, toen in de tijd ging het wel weer open voor uh,
1: gevaccineerden. Want wij zijn vanuit uh, Nederland ook naar uh, Canada gevlogen. Dus dat kon wel. Alleen uh, je moet naast je testen en inentingen ook een heel quarantaineplan beschreven hebben waar je zal verblijven en hoe je dat allemaal zal doen. Uh, en uh, ja, kon je in Canada eruit gepikt worden om uh, een test te gaan doen? Gelukkig uh, hoefden wij dat niet te doen. En konden we door gewoon. Okay. Dus uh, toen ging het wel, we hebben ook een keer in Amerika zijn we geweest dat we uh, de dat enige uh, niet uh, Amerikaan waren bij een evenement. Dat was heel grappig om, om mee te maken, maar uh, nou, de Amerika en Canada gingen weer open, dus er kwamen wel wat toeristen, maar heel weinig nog. Dus in het begin, uh, vooral omdat we ook nog een beetje in de winterperiode zaten, zaten we echt uh, ja, als een van de weinigen op, uh, op een camping.
0: Heerlijk, ja. Ja, ja.
1: Nou, het scheelt het in Amerika dat er wel heel veel mensen gewoon heel het jaar door met een trailer of een grote camper aan het reizen zijn. Dus de ouderen, of de ja, daar zijn ook veel kinderen die thuisonderwijs krijgen, die, die leven dan ook in een trailer. Dus het werd wel steeds drukker naarmate je een beetje de toeristische route begon te rijden.
0: Ja, ja want uh, jullie zakten al snel af naar, naar Amerika. Hoe, uh, naar welke plekken zijn jullie gegaan?
1: Ja, wij zijn eigenlijk uh, bij Seattle uh, wilden wat langer blijven, maar daar uh, werden we de ochtend wakker en er lag er weer een pak sneeuw. Dus toen dachten we, oké, okay, we moeten nog echt wel verder. Uh, toen zijn we naar uh, Moab geweest, uh, nee, Moab, sorry, ik zeg het verkeerd. Met uh, een grote bogen is dat van park, uh, want dat vonden we eigenlijk wel ideaal voor de kinderen... Um, je hebt daar de nationale parken en dan krijg je als kinderen kan je junior ranger worden. Dus dan kunnen ze nou een mooie manier om toch wat meer van het park te leren. En te kijken van hoe, hoe de natuur werkt en hoe dat allemaal in zit. En dan krijg je zo'n medaille en button. Dus dat was heel leuk om telkens te doen. Dus we zijn eigenlijk heel veel van die parken afge, zijn we afgegaan. Dus uh, ja, dan, dan kom je bij, uh, we hadden één deadline, er was, uh, of deadline. mijn dochter was jarig, die werd uh, acht en toen wilde ze, wilde ze graag in Las Vegas vieren, want daar had ze plaatjes van gezien. Dus ja, uh, dat, uh, en, um, een kermis of een attractiepark, dat had je op Bonaire niet. Uh, dus dat was haar grote wens, om toch in een achtbaan of iets dergelijks met haar verjaardag te zitten. Dus ja, dat uh, voldoende vermaak in Las Vegas. Dus zo zijn we eigenlijk uh, naar beneden afgereisd uh, tot uh, Phoenix en dan naar uh, de Breis Canyon, de Krentcany, um, de Valley in geweest. Dus dat zijn volgens mij wel een beetje de route uh, die iedereen uh, volgt. Het voordeel ja. alleen is, ja wij hadden de tijd, dus echt wel uh, slow traveling. En uh, we keken gewoon uh, waar we wilden staan en hoe dat voelde. Uh, voelde dat goed, dan bleven we langer. En uh, als we zoiets nou oh, we hebben het al gezien, dan gingen we wel weer. We bespraken eigenlijk, eigenlijk niks van tevoren. Uh, op het laatst wel, uh, want toen kwamen we richting de zomervakantie in Canada. Maar uh, in Amerika kon je gewoon overal terecht. En we hebben ook zoveel mogelijk uh, op, uh, op plekken gestaan. Uh, uh, want qua kamperen, we hadden zo de camper, we hadden wel wat dingetjes aan de camper laten doen. Dat we echt wel zelfvoorzienend op een gegeven moment waren. Dat we ook een paar dagen gewoon uh, ergens in het borst konden staan.
0: Ja, heerlijk. Ja, en ik denk inderdaad als je in het hoogseizoen ook in Amerika, in Amerika komt nu. Dat je een uh, camping in uh, Bryce, en Zion enzovoorts. Uh, Yosemite, die moet je echt wel reserveren. Maar het is echt heerlijk als je gewoon uh, ja. dat niet hoeft te doen. En gewoon kan kijken, nou, willen we nog een dag blijven of niet? Of uh, ja, heel fijn.
1: Ja, dat zeiden ze bij ons ook wel. Je moet de parken echt wel van tevoren boeken. Um, en dat las ik ook overal op internet dat je dat moest doen. En dan, uh, maar ik dacht, ja, ik kan niet een maand van tevoren of twee maanden van tevoren echt helemaal plannen waar ik zit. Dus ik dacht van, nou, ik, ik weet de campings wel. Um, en, en vaak voor het park en na het parken uh, zijn er wel plekken. En dan op de dag zelf keken we altijd wel in het park van, oh, is er nog, vroegen is er nog een slaapplek? En eigenlijk heel vaak uh, konden we nog gewoon in het park slapen. Dus, uh, en dat gaf voor ons weer de mogelijkheid om gewoon rustig te gaan door het park heen te gaan. En uh, ja, had je eigenlijk, eigenlijk overal waar we wel wilden, uh, konden we nog gewoon staan. Zij zijn misschien niet altijd de mooiste plekken, maar uh, uh, vooral ja, in de parken was het dan wel weer schitterend. Want dan kon je gewoon een vuurtje maken en heerlijk bij je. Elke avond bij het vuurtje uh, lekker wil drinken en eten klaarmaken. Dus dat was uh, genieten.
0: Ja. ja, jullie zijn dus eerst afgezakt naar, naar het zuiden, aan, aan de westkant van uh, Australië. Ja. En je zei vervolgens ook weer naar Canada. Dus jullie zijn ook weer wow. terug omhoog gegaan.
1: Ja, we zijn dus uh, via Californië uh, gegaan. En um, daar hebben we gewoon, ja, we deden het echt wel uh, op ons gemak. Dus niet grote afstanden. In het begin hebben we dus grote afstanden moeten rijden. Maar we zien uh, dat uh, die, uh, we hadden best wel een redelijke camper. Dus dat slurpte best wel.
0: Ja. Dus we hadden ook
1: al voor onszelf, nou, we gaan niet hele grote uh, afstanden rijden uh, op een dag. Uh, dat hoeft niet. Um, en toen in, het, uh, in Washington heeft uh, Arthur nog familie zitten. Dus die zijn we nog bezig opzoeken. Uh, dat, is, dat was wel heel erg leuk. Hebben we daar nog een tijdje uh, zijn we daar geweest. En toen zijn we Canada weer ingegaan. Uh, dus we hebben denk ik, ongeveer 2,5 maand uh, zijn door Amerika heen gereisd en daarna naar Canada toe.
0: Maar dan, dan ben je wel helemaal uh, van west naar oost ook gegaan? Als je naar, uh...
1: nee, nee, van uh, noord naar zuid zijn we gegaan. Dus oh. we begonnen uh, bovenin. Als je uh, Brits Columbia hebt, uh, gingen we daar naar beneden. Ja? Uh, richting uh, Salt Lake City. En, um, en daarna gingen we naar de westkust een beetje toe. We zijn niet naar Los Angeles en San Francisco geweest. Ja. Die hadden wij zelf ooit al een keertje gedaan. En uh, wij zijn niet van die uh, grote steden. Las Vegas vonden we, ja. <laughs> dus, uh, we zijn wel voldoende eigenlijk. Uh, en daar daarna zijn we wel omhoog naar Seattle Leone gereden. Sierra zijn we dan wel in geweest. Uh, omdat we dat nog niet hadden gezien. En zo zijn we weer uh, Canada ingegaan. Uh, vlakbij Vancouver en zijn we naar Vancouver Island gegaan.
0: Oké, okay, ja, die kant. Ja,
1: uh, ja, ja. ja dus uh, we hebben die kant uh, eigenlijk gepakt. En uh, ja, vanuit Vancouver Island zijn we, uh, nou, dat was wel heel leuk. We hebben daar de Orca Tour gedaan. Eerst dacht want dat was wel het prijzigste, denk ik, qua excursie uh, die we hebben gedaan. Dus uh, ik zei, nou, ik wil hem sowieso. Mijn man zat een beetje te twijfelen, want we hadden al best wel veel gezien. En walvissen hadden we bijvoorbeeld in Bonaire al wel eens gezien. Um, maar ja, ik, ik vind dat zo gaaf. Uh, de onderwaterwereld, ik heb ook zelf uh, duik ik. Dus ik had wel zoiets van ja, ik wil wel uh, graag zo'n boot toch doen. Nou, uiteindelijk gingen ze allemaal mee. Ik dacht, ja, dit is toch wel uniek. En ja, dat, dat was het ook met walvissen, orka's die uh, om ons heen zwommen. Teelieren, teelieren. Dus uh, uh, dat hebben we op Vancouver Island uh, uh, kan je dat heel goed doen. Dus dat was uh, heel mooi om daar te zijn. Uh, ja, en heel leuke gedaan. He? vandaan zijn we eigenlijk helemaal naar het uh, noorden gereden, gereden van het eiland en zijn we naar, bij Port Hardy hebben we de boot gepakt en dan pak je eigenlijk een beetje de boot naar het laatste puntje van Canada en daar vandaan kan je richting Alaska. Um, dus we hadden zoiets van, nou, gezien de tijd en alles, kunnen we Alaska nog in. In Vancouver hebben we wel wat, uh, even de, uh, de camper uh, op de brug moeten hebben. Uh, in verband met de banden en uh, een koppakking die kapot was. Dus daar hadden we wat kosten aan. Uh, maar we hadden ook zoiets van, ja, die moet wel goed zijn als we richting Alaska gaan. Moet dat wel uh, ja, moet er er vanuit kunnen gaan dat, uh, dat de camper goed is. Uh, dus hij is daar gecontroleerd en dat gaf ons ook wel de mogelijkheid om... Uh, om vanuit Canada dan toch even alles klein te gaan.
0: Ja, ja. Ja,
1: ja, dat was wel heel gaaf. Alleen op een gegeven moment was het zo dat we ergens stonden... en de kinderen uh, waren aan het spelen. En uh, de ranger van het park die kwam en die zei... ja, ik heb vandaag daar een chrisleybeer gezien. Ik zeg, oké, okay, waar de kinderen nu aan het spelen zijn... ja, dat kan wel eens tot hij daar nog zit. Toen zei hij echt zoiets van, oh nee, dat willen we niet. Dus wij de kinderen snel weggehaald en toen zei man man, ah, ik heb een hondje en de hond reageert altijd uh, als er een beer zit. Dus ik kan aan zijn reactie zien dat hij er nog zit. Nou ja, die beer die zat er nog. Dus wij zijn snel uh, de camper in gegaan. Ik dacht, nou ja, dan wordt het toch maar niet uh, buiten spelen eventjes. Dus dat was wel vervelend. En uh, op het moment dat ze gingen eten, uh, hoorden we heel veel commotie uh, van andere mensen. En toen zei we kijk, en toen liep de uh, grizzlybeer zo voor onze camper langs. Dus uh, toen was het wel zoiets oud. maar goed, dat we binnen zitten. <lacht> Want die zijn echt onwijs groot.
0: Ja, ja, die zijn heel groot inderdaad. Ja.
1: Ja, ja. Dus, uh, ja, en zwarte beren hadden we al best wel veel gezien. Uh, beren uh, eigenlijk niet en zo dichtbij helemaal niet.
0: Nee, kan ik me voorstellen inderdaad. Ja. Ja. En de, de, de het zwarte beren zie je vaak sneller. De grizzly in het wild. Zie je niet zo vaak, nee.
1: Nee, nee. en dan nog zo dichtbij dat hij echt gewoon op zijn dooie gemak... langs de camper heen of de camping loopt. Dat was wel heel bijzonder om te zien. En aan de andere kant ja, ook wel weer uh, gevaarlijk. Want ja, ja. Het, het is toch uh, een gevaarlijk beest. Uh, Ze zien er heel dus schattig
0: dat... uit, maar ondertussen... Ja, nee, inderdaad, ja.
1: Dus dat was wel even slikken en uh, oké okay, jongens, we moeten wel echt wel uh, voorzichtig zijn als we naar buiten toe lopen en we hadden wel pepperspray bij ons, want ik weet nog goed dat we een eerste wandeling maakten zonder pepperspray en toen uh, uh, liepen we terug naar de camper en toen uh, hoorden we kinderen vragen, mam, gaan we een wandeling door het bos maken? Nee, dat kan niet, want hier zitten beren en ik heb geen pepperspray bij me. En toen dachten we, oh, dat moeten wij ook even gaan kopen. Ja. Dus, uh, toen hebben we pepsp en een fluitje en, uh, en dat had ik, hadden we eigenlijk altijd bij ons in onze rugtas.
0: Ja, ja wel heel avontuurlijk ook. Ja, ja, ja
1: zeker inderdaad. Ja, ja, het is wel anders dan dat je van het ene land naar het andere land gaat. Um, maar doordat je het gewoon op een relaxte manier en altijd voor de kinderen hetzelfde uh, slaapomgeving uh, hebt, was het ook alweer heel prettig om dat met elkaar zo te beleven.
0: Ja, en ik moet zeggen, Amerika en Canada vind ik wel allebei landen waar ontzettend veel te zien is. Die parken zijn geweldig in allebei de ja. landen. En ook ja. best wel veel afwisseling. Dus ondanks dat je in één land zit, ook tussen de staten, ja. de mensen zijn ook gewoon verschillend. Het scheelt echt, ja. ja, Amerika is natuurlijk enorm. En ja, er zit gewoon ook daar een echt verschil tussen. Dus ondanks dat je in één land ja. zit, of ja, twee met Canada erbij, ja... Voelt het af en toe wel weer anders?
1: Ja, want ik vond Canada bijvoorbeeld heel erg leuk. Ook uh, de gastvrijheid van de mensen kwamen daar echt bij mensen over de vloer. Uh, kunnen eten en werden heel veel uitgenodigd. Uh, omdat we ook zelf heel veel vragen stelden. En dan kwam het gesprek wel op gang. Dat vond ik ook wel heel leuk. En in Amerika was dat ook zo. Uh, mijn man is wat meer amerika mijnen, Die vindt dat geweldig. Maar is het toch het contact dat wij, is toch anders weer. Uh, het zijn toch andere mensen, we praten over andere dingen. Uh, maar je kan het altijd over uh, Trump of Biden hebben. Ja. Dan gaat het helemaal los. Dus uh, uh, dat was altijd wel leuk om uh, zo het gesprek aan te gaan.
0: Ja. En dus, uh...
1: Ja, en in Canada zijn we door de Rocky Mountains gereden daarna. En dat was uh, ideaal, want we zaten nog uh, net in het voorseizoen. Dus het werd uh, mooi weer, was het daar ook. En um, het voordeel, hebben, ook daar is het, is altijd, wordt er gezegd, het is heel druk. Um, we hebben bij Jaspers één keer op zo'n overlood camping gestaan, dat er gewone vol zaten. Maar dan is er toch altijd, regelen ze nog wel een, 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 een plek waar je toch weer kan staan. Ja, en, en dan was het heerlijk weer en je kan er maar zoveel doen. En dan spraken we mensen, ja, we hebben maar één dag en dan gaan we weer verder. En wij zijn daar gewoon een week gebleven, omdat het gewoon heerlijk was. Mooie wandelingen kunnen maken, uh, te genieten, de bergen in te gaan, water, wees zwemmen, wees rachten en zo. En dat ja, was heerlijk. En toen zijn we die icefield highway is dat opgegaan. En dan kom je halverwege bij uh, de gletsjer uit. En uh, ook daar hebben we gewoon overnacht, we zagen wat campers staan en dan ga je even navragen van uh, wat zijn de mogelijkheden. Ja, je kan daar blijven sla slapen, dus uh, nou, dan sta je gewoon onderaan de voet van, uh, van de glacier.
0: Ja, mm -hmm. en s'avonds
1: is er dan niemand, dus ja, dat is een uh, spectaculair uitzicht, uh, heb je dan.
0: Ja, en geweldig, Het is sowieso een heel mooi stuk daar van Canada Canada en uh, Rocky Mountain Test ja. uh, Banff, geweldig daar. Ja.
1: Ja, 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 zeker inderdaad, ja.
0: Ja. Hoe zijn jullie doorgereden? Was Calgary jullie eindplek of weer terug naar Vancouver? Of, um... Nou, toen we daar waren,
1: uh, toen we hadden een retour Calgary, want we zijn op Calgary gevlogen. Alleen we kwamen weer een beetje, het was een maand ongeveer voordat we uh, terug zouden vliegen. Uh, dat we de camper weer moesten verkopen. Dus um, ja, dat was dan even spannend van ja, wie gaat reageren, waar en hoe gaan we dat uh, regelen. Uh, we hebben weer op dezelfde site gezet uh, als waar we vanaf hadden gehaald. Uh, gewoon weer voor het aankoopbedrag. Dus we uh, dachten van nou, we zien het wel. Uh, de spullen die we hebben gekocht, die mag mee, die, die mensen opennemen. Uh, en uh, ja, er kwamen eigenlijk heel snel reacties op. Want als het voordeel. Hij stond niet voor heel uh, gek duur. Dus we hadden zo mensen die het wilden. En uiteindelijk een Australische dame die daar werkte... Uh, die had heel veel interesse. En daar kwamen we eigenlijk langs, min of meer, waar zij werkten. Dus, uh, maar dat was wel wat dichter bij uh, Vancouver. Dus toen hebben we besloten om vanuit... Uh, uh, nou, vlakbij Calgary stonden we om toch uh, richting Vancouver... ons tickets om te zetten naar Vancouver. En vanuit Vancouver dan weer naar Amsterdam te vliegen. Dus uh, dat kon vrij makkelijk met KLM. Uh, dus uh, we hebben hem uh, verkocht. En we zijn daar even op de trein gezet. En uh, zijn we nog een paar dagen geen gedaan. Voordat we naar Nederland
0: gingen. Ja, want ik kan me voorstellen dat, dat mensen als ze een voertuig in het buitenland kopen. Is altijd ook een beetje de angst van ik moet hem ook weer kunnen verkopen. En daar heb je ook de tijd voor nodig. Zeg maar. Hadden jullie daarom een maand ingecalculeerd? We zetten een maand voordat we vliegen te kopen. En dan gaan we kijken wie of wat het gaat worden. Ja. Ja,
1: en wij hadden wel duidelijk uh, aangegeven uh, wanneer, die, uh, wanneer we van de camper uh, af wilden, ongeveer in de week. Uh, dus dat die dan beschikbaar zal zijn. Uh, het voordeel is dat uh, deze Australische meid zelf klaar was met werken. Die werkte dan in zo'n park en die, uh, die had vakantie en die wilde er ook zelf mee gaan reizen, dus uh, uh, nee, dat sprak ons ook weer aan. En um, ja op zich die markt zat eigenlijk wel goed, want we kregen veel reacties. Dus het was voor ons ook een beetje kiezen, waar komt iemand vandaan? En is dat voor ons makkelijk om daarheen te gaan, om daar een overdracht te doen? Want uh, we kochten hem in Brits-Columbia, maar moesten hem dus ook weer verkopen in Brits-Columbia. Dus dat was wel een beetje dat we, uh, dat, dat, dat we daarnaar keken. En dat kon ook, omdat we meerdere mensen hadden die, uh, die interesse hadden. En ja, we hebben wel gedacht van, uh, wat als je hem niet verkoopt, uh, wat doen we dan? Nou ja, we zeiden het is altijd goedkoper geweest dan, altijd goedkoper geweest dan, uh, dan iets huren. En dan, uh, dan, dan brengen we hem of dan doneren we hem maar aan iemand. Of we brengen hem naar de stort of naar de garage. En die wil er altijd wel wat voor, voor kopen, voor geven. Dus we hadden wel zoiets van, uh, dat is het uiterste plan uh, als we hem niet verkocht krijgen.
0: Ja, ja dat dus is goed om te horen, zoiets ook. Ja, want dan eigenlijk, uh, als je kijkt, heeft die camper jullie dan uiteindelijk niks gekost? Nee,
1: nee. Nee, het meeste geld is opgegaan aan de benzineprijzen. Ja. Ja, daar moet je ook wel een beetje op letten. En Op een gegeven moment hadden we een app gevonden uh, die dat dan aangeeft... waar de benzineprijs een beetje betaalbaar uh, is. Dus daar had, hielden we wel echt wel rekening mee... Ook nou ja, bijvoorbeeld richting Dead Valley, dat is gewoon niet te betalen. Dus uh, zorg dat je tank vol zit en zorg dat je voldoende water hebt. En dat is weer het mooie aan uh, Amerikaanse campers of Canadese campers... ...dat er een, een schoon- en een vuilraadgetankt er altijd een grote onder zit. Dus je kan gewoon een tijdje vooruit uh, om, om ook zelfvoorzienend daarin te zijn.
0: Ja, want hadden jullie een budget opgesteld van tevoren...
1: Nou, we hadden wel een beetje gekeken van, oké, okay, dat zou we ongeveer kwijt zijn. Um, maar het ook weer losgelaten, omdat we dachten van, ah, als we terug zijn in Nederland, hebben we ook nog best wat kosten wat we weer hebben. En het voordeel was, omdat we wisten dat we terug gingen naar Nederland, um, hebben we alle twee weer gesolliciteerd en gingen we met een baan uiteindelijk weg. Dus wij wisten ook okay. van, oké, okay, als we terug zijn in Nederland, hebben we alle twee weer werk. Uh, dus ja, dat gaf ons ook wel weer de zekerheid dat we zeiden van nou, we kunnen ons spaargeld, wat we hebben, uh, wat we hadden uh, opgebouwd in Nederland, doordat we ook weggingen en veel dingen hadden verkocht, um, konden we eigenlijk hiervoor gebruiken.
0: Ja, mag ik vragen wat de reis ongeveer gekost heeft?
1: Ja, we hadden even zitten kijken van wat, wat heeft het nou, we hadden het 20.000 uh, euro, heeft het uiteindelijk ongeveer ons gekost. En ja, toch wel het meeste geld uh, is, is denk ik voor ons in, in, in de campings en de en brandstof. Ik denk dat het de grootste kostenpost was. Ja, dan kan je natuurlijk zelf nog wel wat uh, aan uh, kijken. Hoeveel wil je daar aan uitgeven? En we ja. hebben bijvoorbeeld in, op een gegeven moment in Canada... de laatste maanden ook wat minder uh, kilometers gemaakt. Uh, het weer was er ook mooi en de omgeving was er heerlijk. Dus toen hebben uh, we het ook gewoon echt wel gedacht. Nou, de, we blijven wat langer op één plek, ook voor de kinderen die waren het op een gegeven moment elke keer dat we weer weggaan. Dan hadden ze een vriendinnetje en dan gingen we weer. Dus, uh, toen hadden ze wat vriendinnetjes. Toen zeiden we, blijf wij ook gewoon die periode. Dus dat was ook wel weer heerlijk. En ja, dan waren de kosten ook wat lager. Maar uh, ja, we waren voor vijf en een halve maand vast uh, rond uh, 20.000 euro zijn we kwijt geweest.
0: Ja. ja, en dan na drie jaar Bonaire, na vijf en een halve maand reizen, pakken jullie het vliegtuig weer terug naar Nederland? Ja,
1: en dat doe je er een jaar over om weer een beetje te acclimatiseren. Ik zou
0: zeggen, hoe is dat? Want je komt inderdaad van een tropisch eiland. Je gaf al aan, alles gaat daar iets trager, net een andere mentaliteit. Dan ga je in alle vrijheid reizen. En dan kom je weer terug in Nederland. Jullie dochters gingen hier weer naar school. Ja. Jullie hadden ja. hier weer een baan.
1: Ja, en daar zat een week tussen. Dus we kwamen terug. Uh, ons huis was die drieënhalf jaar verhuurd geweest. Uh, wij konden gelukkig uh, alle tijden altijd bij mijn ouders slapen als wij in Nederland waren. Uh, want daar stonden ook nog spullen. Uh, dus dan kom je weer terug, dan slaap je weer de, bij je ouders. En dan uh, moet je binnen een week alles regelen om de kinderen weer naar school te gaan. En, uh, uh, en zelf weer aan het werk te gaan. Dus dat was wel even even doorbijten. We hadden wel een beetje een plannetje, doordat we het voordeel vonden, wij wel heel erg. Uh, Bonaire stond natuurlijk heel erg in ons hoofd uh, en dan moet je weer terug naar Nederland. Dus de eerste tijd van de reis hebben we ook heel veel aan Bonaire gedacht en heel veel dingen besproken met elkaar. En we merkten tijdens de reis uh, ging dat richting Nederland, van oh, maar wat gaan we dan in Nederland doen. Uh, de kinderen wisten waar ze terug zouden komen, dus zij hadden nog contact ook met vriendinnetjes onderhouden. En uh, ja, ze hadden al plannen voor een kamertje inrichten en wat ze met welke vriendin zo spoedig mogelijk gingen afspreken. Dus daardoor was de overstap ook wel weer makkelijk te maken. En uh, de meubels hadden wij bewaard, dus die hebben we er gewoon weer ingezet. En uh, we zijn, langzamerhand zijn we gewoon elke keer een kamer een beetje aan het opknappen. Dus rustig aan uh, zijn we weer ons huisje een beetje aan het inrichten. En uh, ja, hebben de kinderen, uh, de jongste, uh, die, uh, die ging op de fiets naar school, wat ze daar niet kon. Want we woonden op een berg. Uh, maar die fietste de eerste week weg en die had zoiets van, ah, ik heb dit nooit anders gedaan. Dus die, ja, die was zo gewend. En de oudste, die ging naar de middelbare school. Dus die moest wel eventjes wennen. Uh, want ja, we hadden ook de middelbare school uitgekozen via internet en via de, de Zoom-gesprekken die we hebben gehad. Uh, dus ja, en die kende daar niemand. Uh, want al haar oude vriendinnen van de oude klas gingen allemaal naar een andere school toe. Maar ook dat uh, ging eigenlijk heel makkelijk. Die, uh, die was er ook weer zo ingegroeid. En uh, vond het ook eigenlijk heel fijn.
0: Oké, okay. en jullie?
1: Ja, ook alweer goed. Uh, ik moest wel heel erg de aan de kou, aan de winter het binnen zitten. <laughs> dus daar heb ik wel wat last van gehad. Dat ik dacht, oh jongens, jongens wat zijn die dagen lang en donker. Uh, en wat moet ik veel kleding aan? Want dat was vooral in het begin ook bij de kinderen. Moet ik dit echt allemaal aan, mama? Zeggen, ja, voel me buiten. <laughs> je moet echt wat meer aan dan alleen een korte broek. Dus uh, dat was wel even, uh, uh, even wennen. Uh, en aan de andere kant is het ook weer fijn om familie en vrienden dichtbij te hebben en je gewoon weer je vertrouwde plekje te hebben. Ja. En, het, en het werk, uh, ja, dat is heel fijn. Dus dat is ook wel heerlijk dat we alle twee weer een leuke baan terug konden vinden. Uh, waar we het goed naar ons zin hebben. Dus dat is ook wel weer belangrijk.
0: Ja, en, en nu jullie in Nederland zijn, hebben jullie zoiets van... Het is nu ook goed, het is oké okay om hier te zijn. Of kriebelt er ergens nog iets van, wie weet. Ja, het
1: blijft altijd kriebelen. Uh, ik denk dat dat niet snel weggaat. Uh, ook omdat we gewoon echt een supermooie tijd hebben gehad en niet uit onvrede uit Nederland weg zijn gegaan en ook niet uit onvrede weg zijn gegaan uit Bonaire. Ik denk altijd op je punt moet je stoppen. En um, ja, we zouden wel heel graag uh, nog wel weer wat willen gaan doen. Uh, we reizen sowieso nog wel verder, alleen dan is het nu in de vakantieperiode. Um, ja, daar zijn we nog wel een beetje aan het zoeken en uh, kijken van wat mogelijk is, wat ook mogelijk is met de kinderen. Um, ja, de aankomende tien jaar zitten ze toch hier op school. En moet je toch een beetje in het schoolritme. Of we gaan nog wel een keertje een half jaar uh, weg. Of we zitten ook te kijken naar Amerika om daar langere tijd. Dat we naar een high school kunnen. En dat we daarheen gaan. Um, maar concreet nee, hebben we nog geen plannen.
0: Nee, leuk. Ja. Van Heb jij sowieso nog een tip voor gezinnen die... Um wellicht ook willen echt emigreren of die uh, ook zeg maar in het buitenland willen reizen met een vervoermiddel uh, dat ze daar kopen.
1: Ja, een tip, dat is altijd lastig. Ja, ik, ik, ik zeg altijd, uh, volg je hart, dat klopt altijd. En uh, overal op de wereld leven er mensen met kinderen en uh, dat gaat ook goed. Het voordeel is wel echt via internet kom je een hoop te weten en kan je een hoop dingen uitzoeken. Zo hebben wij het ook gewoon gedaan. En gewoon gaan en gewoon het doen inderdaad uh, uh, en je openstellen uh, voor andere uh, inzichten. En ja, dat bracht ons ook wel zoveel, ook met de gesprekken met de kinderen, uh, dat wij ook wel soms zoiets hadden van, oh, dat hebben jullie eigenlijk nooit verteld. Dat hoor je eigenlijk te vertellen, maar dat is zo gewoon bijvoorbeeld dat iemand een donkere kleur heeft. Hoe dat ontstaat? Nou, dat, uh, mijn dochter dacht gewoon, ja, die heeft wat langer in de zon gezeten dan, uh, dan mij. Dus uh, ja, dat gaat, is het ook wel weer heerlijk uh, om met kinderen te reizen. Want die stellen de vragen waar je soms zelf helemaal niet uh, opkomt of niet meer ziet. Ja. En dat vind ik wel het, het voordeel. En ik denk als gezin zijn, ja, is het zo fijn om zo'n tijd met elkaar door te kunnen brengen. Want ja, we zijn denk ik wel als gezin heel hecht uh, geworden daardoor. Uh, we, we vinden het fijn om dingen ook nu weer uh, te ondernemen met z'n vieren.
0: Ja, leuk. Ja, ja,
1: zeker. Dus uh, ja, En tip, ik, wat ik heel erg fijn vond, uh, tijdens de reis heb ik bijvoorbeeld uh, eens in de zoveel tijd, uh, maakte ik al een fotoboek. Dus uh, het voordeel is wel, uh, toen we thuis kwamen, was hij eigenlijk min of meer af en kon ik hem bestellen. En uh, ja, dat praatte heel makkelijk met mensen uh, die wat wilden weten of wat dan ook. Dan had je gewoon al gelijk je fotoboek erbij. Dus, uh, en dan hoefde je niet alles terug te kijken oh ja, hoe zat het ook alweer, wat hadden we toen gedaan het was gewoon een klein uh, ja, soort dagboekje voor mij aan het worden dat ik elke keer gewoon wat foto's met een verhaal erbij kon schrijven
0: oh, dat is wel makkelijk, ik loop sowieso al uh, jaren achter ja
1: ik ga ook verder hoor, dat wel dus ik, maar ik dacht ja, dat kan ik niet maken met zo'n reis dan moet ik er wel gelijk af hebben dus dat vond ik wel echt heel fijn om dat gelijk te doen
0: ja, leuk ja, uh, kunnen mensen jou ook ergens vinden op uh, social media?
1: Ja, oh, ik zit wel op Instagram. Uh, maar dan moet ik me even verontschuldigen wat mijn adres is. Home.
0: Kan ik dat later aan je doorgeven? Ja, ik, ik zet het sowieso in de titel van de podcast. Dus dan kunnen mensen daar terugkijken. Ah, oh, helemaal <laughs> goed inderdaad. Ja, helemaal goed. Uh, ja, ja, zeker. Uh, dus ik heb wel heel veel, uh, niet heel veel stories
1: geplaatst meer op het verhaal. En, uh, maar daar heb ik al wat dingetjes uh, geplaatst. En zou ik ook van onze reizen die we uh, nog gaan doen uh, dingen plaatsen.
0: Ja, leuk. Ja, ja dan wil ik jou uh, ontzettend bedanken voor jouw tijd en uh, voor alles wat je met ons gedeeld hebt.
1: Ja, geen dank. Hartstikke leuk om uh, dat te kunnen vertellen bij je.